0: Herzlich willkommen, oh, schön gemacht, Eduard, zu unserem Buchclub. Ein Club für Bücher. Besonders cool, wegen dem K, das macht es jugendlich. Buchclub. Mm -hmm. Habe ich mir ja, nicht wo ausgedacht.
1: wobei, macht es das, das wirklich jugendlich? Aber ja,
0: pst, ja. Da brauchen wir gar nicht, Wen wir das sagen, als Jugendliche, als ja, okay, knapp. Okay. Hinter der Wir bringen es wieder ins
1: Jugendliche, ja, okay. dieses Alte, es kommt alles wieder.
0: Alles wieder, ja. das ist wahr. Das Intro übrigens hast du gemacht, habe ich gerade erfahren, Ja. das Intro lief. Nicht schlecht, hast zum ersten Mal ein Buch in der Hand gehalten.
1: <lacht> ja. Nein, ich habe dafür nicht. extra lesen gelernt.
0: Ach, Albin übrigens, ihr kennt ihn Hallo. natürlich, Hallo. unser Haus und Hof Zeichner, Grafiker, Kino-Moderator, Mo Redakteur, du bist alles, ja? Du bist ein ja, Schwein wollen mich, auch, wollen mich auch, wollen ähm, mich Und du hast ein Buch heute mitgebracht, da gehen wir ja. aber gleich drauf. Labyrinth der Spiegel, kenne ich noch nicht. Nee? Oh. Nee, bin ich sehr gespannt. Äh, das Tolle ist, du kennst das Buch, was ich vorstellen werde, auch nicht, aber du kennst immerhin den Autor. Ähm,
1: ja gut, den kennt, glaube ich, fast jeder. Den kennt jeder, oder? Ja.
0: Ist aber trotzdem interessant, wie wenige, also es gibt schon viele, die ihn kennen, aber es gibt immer noch äh, einige, die, die ihn nur kennen, aber nicht nie was von ihm gelesen haben, weil die vielleicht denken, und damit kommen wir zum Thema... Fantasy und dann auch noch so lustige Fantasy ist vielleicht nicht mein Ding, äh, aber ich kann nur jedem empfehlen, oh, Alvin, Mikro weiter weg, ich kann nur jedem empfehlen, äh, da auf jeden Fall eins von seinen tausend Büchern mal äh, durchzulesen. Es geht um Terry Pratchett oder wie man äh, seit 2008 sagen muss, Sir Terry Pratchett, der mhm. wurde nämlich, äh, ge, wie heißt das, geneitet? Ä
1: Nee, nicht geadelt. Geadelt. Doch, geadelt zum, zum Ritter geschlagen. Er ist, auch, ist man dann der, ein Ritter. Kann man, kriegt man auch ein Schwert? Du wirst zumindest mit dem Schwert quasi... von. Ja, der aber Krieg das darfst du nicht behalten. Nee, das nicht. Kann ich das... Nein. Aber ich glaube, du kannst dir danach eins kaufen. Du darfst es in der Öffentlichkeit <lacht> führen.
0: Darfst du dir ein Schwert kaufen. Ja. Äh, das ist auch schön. Ja, äh, Sir Terry Pratchett. Ein Mann äh, vieler, vieler Fantasien. Es ist wirklich einer meiner Lieblingsautoren. Hier ist das Buch, was ich heute vorstellen werde, passend zum Weihnachtsfest Schweinsgalopp. Kurz gesagt... Der Tod übernimmt den Job des Weihnachtsmanns und das ist es auch schon. Ja. Und das in einer Welt, die komplett konfus und aus den Fugen geraten ist, die so ein bisschen eine Mischung ist aus unserer Welt, aus Fantasy und auch allen, allen anderen popkulturellen Einflüssen, äh, denen wir so ausgesetzt sind. Also es gibt eigentlich zu allem, was man so in unserer Welt kennt, gibt es ein Pendant in der Scheibenwelt, ja, der Terry Pratchett, dem Terry Pratchett-Universum. Und der Typ ist, ich habe gerade eben noch mal so ein bisschen mich informiert über ihn, äh, weil man ja... Ähm, Schon einiges weiß aber dann doch nicht alles. Ja? Und ich wusste aber nicht, dass er mit 13 angefangen hat, sein erstes Buch zu schreiben. Wusstest du auch Ach, nicht, gell? Mit nee, 13. Da, da merkt man, dass der Typ einfach ein Genie ist. Weil er hat einfach auch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit geschrieben, zwei Bücher pro Jahr. Ständig kamen neue Terry Pratchett-Bücher raus. Du konntest sie gar nicht so schnell lesen, wie sie kamen. Und ich habe bis heute Zehntel oder so gelesen, obwohl ich
1: echt einige gelesen habe. Aber genauso fühlt das sich auch an. Und ich glaube, das ist halt auch das Hauptproblem, warum viele noch nicht eingestiegen sind. Warum ich zum Beispiel auch echt Probleme hatte, ja. einzusteigen, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll. Weil das ist halt eine große Welt, die hängt auch irgendwo miteinander zusammen. Aber wo, wo fängst du an? Bei welchem ja. Buch, bei welcher Saga?
0: Das hat was von Walter Mörs, so von der Art, wie es aufgebaut ist. Es gibt unglaublich viele Bücher, die alle verschiedene Charaktere oder verschiedenen Gruppen aus Charakteren äh, beleuchten und äh, die populärsten, meiner Ansicht nach, die man sich auf jeden Fall anlesen sollte, sind der Tod. Also der ja, hat natürlich der definitiv. Tod ist eine reale Person in, in der Discworld, spricht immer in Großbuchstaben und hat generell wenig Humor. Aber ist ist lustigerweise eigentlich ein sehr sympathischer Kerl, der eigentlich so wie hier so ah wenn der Weihnachtsmann halt weg ist, ja mach das halt. Ne? Also bleibt ja kein anderer. Ja? Und, äh, das ist irgendwie sehr lustig zu sehen, wie der Tod sich mit totalen normalen, alltäglichen Problemen rumschlägt, weil er halt keine Ahnung hat, was das alles soll. Ja? also er, kennt, er, er lebt unter uns, aber er hat keine Ahnung von unserer Kultur und von allem, was wir so machen. Ja? Das ist sehr interessant, äh, diesen Konflikt zu sehen. Also die Todbücher empfehle ich dir und Hast du damals Discworld
1: gespielt? Es gab ja auch eine Adventure-Reihe, Discworld 1 und 2. aber ich habe es leider nie gespielt. Ich glaube, ich habe es mal auf irgendeinen Retro-Abend mal versucht, mich an eins zu setzen. Das ist richtig
0: gut, gell? Das ist gevoiced von Terry Gilliam, also einem der Monty Python... Nee, warte mal, ist es Terry Gilliam oder ist einer der anderen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber es ist einer das von ist den Monty Python. Unschang. Eric Idol ist es. Entschuldigung, mein Fehler. Eric Idol äh, synchronisiert Rincewind, den Zauberer, der wiederum, dessen einziger Skill es scheinbar zu sein scheint, äh, einfach vor allem äh, zu entkommen. Also er ist der, einer der größten Feiglinge, die es gibt. Und die Zauberer in dieser Welt sind auch, sage ich mal, nicht die üblichen Zauberer. D deren Hauptproblem ist eigentlich, wo kriege ich genug Essen her, um abends zu feiern. Und die sind stinkfaul und haben gar keinen Bock. Die, die fuschen so ein bisschen mit Magie rum. Haben aber eigentlich keinen wirklichen Bock auf diese ganze Zaubernummer. Ja, Die wollen chillen.
1: Das <lacht> ist allgemein eine sehr, sehr dreckige Fantasy-Welt, die Terry ja. Pratchett da beschreibt. Also, allein dieses, äh, also ich kenne ja nicht so viel, ich kenne halt eben auch Gevatter Tod, das erste der Todbücher, was ich ja, glaube ich, verschlungen habe. Ich glaube, es in Ey, zwei, drei äh, Tagen. Ich glaube, es war Alles
0: Sense, oder? Hier sind auch ein paar noch aufgeschrieben. Es gibt äh, Alles Sense. Ich glaube, das ihm. ist das Buch dann danach. Das kann sein, ja. War es dann vielleicht voll im Bilde? Nee, das ist äh, seine äh, Hollywood-Parodie. Äh, die ist auch sehr gut. Nee, äh, wo plötzlich so ein, der Geist von, äh, das heißt anders, Hollywood oder so, ja, mhm. Hollywood, Woods oder so heißt. So wie wie alles so die ein Heiligen, bisschen anders heißt. Heißt alles ein bisschen anders, ist klar, dass es Hollywood ist und der Geist irgendwie wird geöffnet und irgendwie strahlt er dann über die ganzen Leute und äh, die fangen dann an, Hollywood zu bauen und fangen an, Filme zu machen, aber wissen gar nicht genau, warum sie es <lacht> eigentlich machen. Es ist wie so, als ob sie so von so einem Fluch besessen sind, ja, und äh, auch sehr schön. Also voll im Bilde und alles Sense, das sind äh, gute Bücher. Discworld ist auch gut, um nochmal zum Thema zu kommen, wenn ihr gerne über ein, äh, über ein Spiel lernt, sozusagen, wenn ihr, wenn ihr die Welt über ein Spiel kennenlernen wollt. Da ist auch der Tod kommt vor und vor allem, wie gesagt, Rinswind. So, ähm, kurz noch mal zu Terry Pratchett vielleicht. Äh, ist äh, Auf jeden Fall interessant. Der ist ähm, seit März diesen Jahres, äh, ist er tot. Mhm. Ähm, hatte lange äh, langen Alzheimer-Leiden, konnte dann auch nicht mehr äh, schreiben, was natürlich für jemanden mit seinem Output wahrscheinlich absoluter Horror ist. Er muss irgendwann mit, mit, mit Spracherkennungsprogrammen schreiben. Also, und hat tatsächlich noch Bücher rausgebracht.
1: Wollte wollt ich gerade sagen. Aber ich meine, dass nach seinem Tod doch auch noch Bücher fertiggestellt wurden von seinem Sohn, glaube ich. Das kann ich gut sein, nach, ja. Und halt nach seinem Tod noch, noch veröffentlicht, die er halt quasi nicht geschafft hat, mir zu Ende zu schreiben. Ja, das ist was halt auch schon eine oder? Leistung ist. Das ist unglaublich. Also
0: der Mann hat das wirklich gelebt, was er vertreten hat. Wie gesagt, schaut euch mal eine... Literatursammlung an äh, von seinen Büchern. Das ist, äh, das ist absurd. Das nimmt ein ganzes Regal ein in jeder, in jeder Buchhandlung. Ja. Ähm, also ganz toller Mann. Ähm, hat den Freitod gewählt, kann man vielleicht auch noch sagen. ist auf jeden Fall relevant, äh, weil es gibt auch eine, eine unglaublich traurige BBC-Doku äh, über ihn, seine Krankheit und wie er damit umgeht. Und er hatte wohl seit Jahren schon in seinem Safe so äh, Todespillen, sage ich jetzt einfach mal, äh, weil ich nicht weiß, wie, was genau es war. Ähm, und es ist auch sehr interessant. Es ist auf jeden Fall eine, eine heftige Doku, die auch echt so die schon, wo man schon merkt, wie viel äh, Tränenwasser man in den Augen hat äh, danach. Also es ist schon ähm, ein bemerkenswerter Mann auf jeden Fall, ja? mit einer bemerkenswerten Meinung, den ich echt schätze. Ähm, okay, kommen wir kurz nochmal zum Buch selbst. Ja? Ist wie gesagt eigentlich die, die Prämisse leicht erklärt. Äh, wir haben hier keine Prämissekasse, deswegen dürfen wir das hier ja. noch sagen. Äh, du kannst den Euro einfach hier in unser Feuer werfen.
1: Das, was wir mit dem ganzen Geld machen, mit den ganzen Spenden, wir schmeißen es ins Feuer und schauen zu, wie es brennt. Ah, das ist schön. Ja, manchmal ja. nicht zu Nachdem viel Geld. Nachdem wir uns hab... die Zigarren angezündet haben, so ab ins Feuer. Die, ja, aus
0: aus hundertern gerollten
1: Zigarren genau. natürlich. Ja. Ähm.
0: Ja, es gibt nicht so viel zu sagen zu dem Buch, weil ich möchte euch das wirklich äh, lieber selbst lesen lassen. Ich gebe es dir auch mit danach. Mhm. Äh, warum nicht? Ist Weihnachten, passt ganz gut. Ja. Ähm, einige, äh, ja. das
1: könnten wir ja noch dazu sagen, weil äh, ich das ja auch gerade nochmal angemerkt, einige können die Geschichte auch kennen, weil es ja ein paar Terry Pratchett ja. Fernsehfilme gibt und der ist, glaube ich, da genau. noch auch vor allem in Deutschland einer der bekanntesten. Das, ist, äh,
0: das wurde verfilmt als, als so eine
1: Art Fernsehfilm. The heißt es. Äh, ja, ist, The, The Hawkfather, Zweiteil. genau.
0: Ja. Ähm, hier ist es Schweinsgalopp, ja, ist ja klar. Also er reitet mit Schweinen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob die Schweine, ob die der Tod sich holt oder ob die ob auch
1: der Weihnachtsmann mit Schweinen Ich glaube, diesen Original rumreitet. zum Hockfaser. Also nicht zum <lacht> Weihnachtsmann. Der heißt, glaube ich, Winterwendenmann. Irgendwie sowas. Der hat auch so ein etwas ja, abgeändert, Ja, 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 genau. So wie alles. Ja, und
0: äh, er wurde halt irgendwie gemeuchelt. Also es geht natürlich am Ende immer um mehr. Es geht um so eine Art Kriminalfall. Warum würde der Weihnachtsmann umgebracht? Äh, und das sind alles so äh, die Themen, sage ich mal. Ähm, der diese, diese, Dieser Fernsehfilm, von dem du gerade hm. gesprochen hast, da gibt es ja mehrere. Das sind so äh, ja in Großbritannien halt die laufen da halt im Fernsehen. Also mit so mittelfiel Geld, so sag ich mal eine Tatortfolge oder so, mit so, so viel Geld gemacht. Sind deswegen natürlich jetzt nicht hollywood aber die sind toll. Gibt's äh, Schweinsgalopp, dann gibt's Going Postal, wo es äh, darum geht, dass so eine Post, ähm, eine Post aufgebaut wird. Und was war das andere? Ich weiß es leider nicht mehr. Es sind oft ganz alltägliche Dinge, die dann einfach in so einen riesigen Kosmos verwoben werden. Und dann gibt's meistens immer Mordfälle und Ankh-Morpork ist wirklich ein, ein Sündenfuhl. Es wird ständig beschrieben, wie, wie, wie schlimm Ankh-Morpork, ja. diese Hauptstadt ist. Das
1: kann man eigentlich gar nicht verfilmen, wie so furchtbar ist
0: das. <lacht> ja, ich werde allein wie sie immer beschreiben, da geht so den, den, äh, den Ankh. Das ist so der Fluss, der durch die Stadt durchgeht. Und natürlich, weil einfach alles widerliche Schweine sind in dieser Stadt, kippen die da einfach alles rein. Ihre Leichen, ihren Müll, ihr ja, alles, ja. Und deswegen ist der mehr oder weniger wie so eine feste Fläche. Also, ja, könnte es darauf schon bauen. ist wie Pudding. <lacht> ja, es ist wie Pudding, genau. Und das wird immer wieder beschrieben, ja? In jedem Buch wird, wird, wird Ankh-Morpork beschrieben. Und es ist jedes Mal einfach ein, Sodom und Gomorra in einem viel zu kleinen Gebiet. Ja, vor allem,
1: vor allem, dass es in dieser Stadt quasi für alles eine Gilde gibt. Das heißt, auch die Diebe haben eine ja, Gilde, die, genau wenn sie geschnappt werden, dann beschwert sich die Gilde bei, der, bei den Wachen, dass halt ihre ihre Diebe einfach beim bei der Tätigkeit ihres ihres Berufs halt gestört genau. werden. Das ist so krass ja. und verrückt. Oder die Meuchler-Gilde gibt's auch. Das
0: stimmt. In mancher Hinsicht ist es eigentlich besser organisiert <lacht> als als unser Leben. Zumindest was die Kriminalität angeht, ist es genial organisiert. da weiß Genau, die haben ja immer jeder, eine Rate er zu erfüllen. so Ja. Es ist mal, auch die Mörder dürfen nicht ohne Auftrag morden. Es gibt da auch äh, gewisse Grundsätze. Äh, ja, ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Es ist ein Miteinander. <lacht> <lacht> ähm, ja, und in diese Welt äh, kommt eben, wie gesagt, der Tod, der, äh, dessen Job halt ist, immer die Leute abzuholen äh, in ihrer letzten Minute und sie dann irgendwie ins Nichts äh, oder ins Licht zu begleiten. So. Ähm, ja, und ich fange jetzt einfach mal an mit, der, mit, mit dem Vorlesen der ersten Seiten, was ganz interessant ist, weil Terry Pratchett eigentlich interessanterweise fast immer die ganze Geschichte nochmal aufrollt. Also jedes Buch fängt irgendwie immer an mit, okay, das ist die Scheibenwelt, die ist, funktioniert folgendermaßen und das sind die Charaktere und die funktionieren folgendermaßen. Äh, hab ich Am Anfang fand ich das immer doof, weil ich dachte, ich kenne die Welt jetzt. Du brauchst mir nicht immer die ersten zehn Seiten alles nochmal erklären. Aber ich glaube, das ist ein Geheimnis seines Erfolges, dass, wie du meintest, egal wo man einsteigt, man, man ist immer mittendrin. Also du kriegst alles erklärt, es gibt keine... Du, es baut nicht auf auf dem Wissen eines hm. anderen Buches. Ja? Weil das würde auch wenig Sinn ergeben, weil die sind teilweise so konfus verteilt. Da gibt es die Wachen, die werden mal beschrieben in ein paar Büchern. Hohle Köpfe, Wachen, Wachen und so. Das ist so eine, so eine, so eine äh, Buchreihe mit einem ähm, Troll, zwei normalen Wachen, einem Vampir. Und die bilden halt so die Wache äh, irgendwie von Ankh-Morpork und sind sowas wie
1: die Polizei. Aber es sind ja, selbst ja, halt weiß, auch ich teilweise Wachen, so Wachen ausgestoßen. Bin und nicht so. irgendwo bei der Hälfte. Ich, ja. Das zieht sich so ein bisschen. Also, ich habe halt so ein Doppelbuch geschenkt. Die ist bekommen. sehr
0: beliebt, aber ich mag die auch nicht so, aber ganz viele mögen diese Wachenbücher.
1: Ja, ich, ich verstehe es nicht so ganz. Also, ich habe halt so einen Doppelroman bekommen, da ist halt einmal Gevatter Tot und als zweites Wachen-Wachen. Ah. Und während ich Gevatter tot wirklich durch gerast bin, was das Lesen angeht, ist Wachen, Wachen, das zieht sich. Also gefühlt bin ich eigentlich mit der Geschichte durch, aber ich habe immer noch die Hälfte der Seiten vor mir. Ja, das stimmt. Und ich habe es nie noch nicht zu Ende gelesen. Das finde ich schade. finde ich interessant, ich ich dass du das sagst,
0: Dann ging es nämlich ähnlich. Ich fand die mit dem Tod und mit Windswind immer am besten. Aber so, wenn du so nachguckst, was die Leute sagen, die Fans finden die alle diese Wachen ja. irgendwie am interessantesten. Wie gesagt, fand ich jetzt nicht so, es gibt vor allem aber auch so viele, es gibt ja wie gesagt, es gibt sogar Postangestellte, also so ziemlich jeder in dieser Stadt <lacht> hat sein eigenes Buch, weil der Typ einfach irgendwann, hm, über was könnte ich noch schreiben, ja. äh, Wahnsinn, ich habe nur noch gewartet auf ein Buch über den Rattentod, weil der, der, die Ratten haben ihren eigenen ja. Tod, also so eine kleine Ratte, so eine reine, kleine Skelettratte mit so einem Umhang und so einer kleinen Sense äh, und für, über die gibt es kein Buch ist eigentlich schade. Seltsam. ist Aber, schade.
1: Ja, vielleicht hat er noch irgendwo Skizzen darüber <lacht> liegen.
0: Ja, und jetzt lese ich mal vor, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, du kommst ja gleich auch noch ran, deswegen lese ich jetzt einfach mal ein bisschen den Anfang vor. Alles beginnt irgendwo, obwohl viele Physiker anderer Meinung sind. Die Leute haben immer gewusst, dass die Anfänge der Dinge problematisch sind. So fragen sie sich zum Beispiel, wie der Fahrer des Schneeflugs zur Arbeit kommt. Oder wo die Autoren von Wörterbüchern die richtige Schreibweise von Wörtern nachschlagen. Das sind wirklich interessante Gedanken. Äh, dennoch ist der Wunsch allgegenwärtig in den ausgefransten, verhedderten und verknoteten Netzen der Raumzeit einen Punkt zu finden, auf den man deuten und sagen kann, dass hier genau hier alles begann. Etwas begann, als die Assassinengilde Herr Kaffee trinken aufnahm, der die Dinge anders sah als die meisten Leute. Er sah in den meisten Leuten Dinge. Später meinte Lord Witwenmacher, Präsident der Gilde, wir hatten Mitleid mit ihm, weil er schon früh Vater und Mutter verloren hat. Im Nachhinein betrachtet wäre es vermutlich besser gewesen, genauer über diesen Punkt nachzudenken. Viel früher vergaßen die Leute, dass es in den Ältesten aller Geschichten früher oder später um Blut geht. Später nahmen sie das Blut heraus, weil sie glaubten, dadurch wären die Geschichten irgendwie besser für Kinder geeignet. Beziehungsweise für die Leute, die sie Kindern vorlasen. Kinder haben nichts gegen Blut, wenn es von den Verdienstvollen vergossen wird. Und hier kommen wir auch wieder zu einem Punkt, es gibt unglaublich viele... Sternchen. Und dann mhm. unten im Text gibt's so einen extra langen Block, der irgendwie dieses Wort erklärt oder die...
1: die Als wenn so Fakten sind, die halt irgendwo in Wikipedia nachgeschlagen genau. wurden.
0: Es ist wirklich, wenn man mal so durchblättert, es gibt Bücher, da ist das auf jeder zweiten Seite wird irgendwie so ein Absatz <lacht> noch erklären. Und diese Erklärungen sind oft... Die muss man nicht lesen, aber die sind immer sehr lustig. Ähm, ich habe die immer sehr geliebt äh, früher. Äh, hier gibt's jetzt was zu den Verdienstvollen. Gemeint sind Personen, die es verdienen, Blut zu vergießen. Oder vielleicht auch nicht. Bei manchen Kindern weiß man nie. Ähm, anschließend fragen sie sich, was aus den Geschichten wurde. Noch früher hockte etwas in der Finsternis triefender Höhlen und dunkler Wälder und dachte: Was sind das für Geschöpfe? Ich werde sie beobachten. Und noch viel, viel früher formte sich die Scheibenwelt. Hier sind wir jetzt wieder. Er geht wie gesagt immer zurück zum Anfang. Sie ruht auf dem Rücken von vier Elefanten, die ihrerseits auf dem Panzer der Sternenschildkröte Groß Atuin stehen. Das ist de facto wahr. Also das ist jetzt nicht irgendeine metaphorische, göttliche Erklärung, sondern das ist tatsächlich so. Die steht, ja. also diese Schildkröte fliegt durchs All und es gab wohl auch Wissenschaftler, die versucht haben herauszufinden, welches Geschlecht die Schildkröte ist und sich dann mit einem Seil von dieser Scheibenwelt, weißt du, so abgeseilt haben. <lacht> die sind aber nie zurückgekehrt. Das sind so kleine Geschichten, die so nebenbei immer erzählt werden. Während sie sich dreht, er geht es ihr vielleicht wie einem Blinden, der durch ein Haus voller Spinnweben irrt. Möglicherweise verfängt sie sich immer wieder in hochspezialisierten Raum-Zeitfäden, die versuchen, in jeder historischen Struktur, mit der sie in Kontakt geraten, Wurzeln zu schlagen. Um die betreffende Geschichte zu dehnen und zu verzerren, ihr eine ganz neue Form zu geben. Aber vielleicht stimmt das auch alles nicht. Der bekannte Philosoph Didaktylos hat eine alternative Hypothese formuliert. Dinge passieren einfach und damit hat es sich. Und das war jetzt ein Satz und jetzt geht es weiter mit, mit der äh, unsichtbaren Universität und den Zauberern und äh, dann geht es von da aus weiter zum Weihnachtsmann und von da aus zum Tod. Also es ist äh, Und dann fängt die Geschichte erst an. Das war jetzt ein kleiner, kleiner Ausblick in die Schreibweise, die super genial unterhaltsam ist, auch lehrreich, smart geschrieben, witzig, also es hat so viele... So viele positive Aspekte, finde ich.
1: Am ehesten sogar noch zu vergleichen mit äh, einem, einem, einem Landsmann von ihm und zwar Douglas Adams. Wollte ich sagen. Der hat ganz ähnlich ja. geschrieben.
0: Wir werden ja immer. Also im Moment gibt gibt's ja so ein bisschen Diskussion. Wir sollen nicht so viel Sci-Fi machen. Aber Douglas Adams wäre auch der Erste, der mir direkt einfällt. Die beiden sind eigentlich wie Seelenverwandte. Ja. Äh, der, eine der eine macht halt Fantasy,
1: der andere Sci-Fi. Ja,
0: und beide mit diesem. Beide haben so einen schrägen Blick auf die Welt. Ja? Und das ist toll. Also ich fand "Per Anhalt durch die Galaxie" ist es auch genial und ist das Erste, was mir einfällt, um, um, um die Scheibenwelt zu vergleichen. Ja? Es ist wie das, nur halt in einem anderen, in einem komplett anderen Universum. Mhm. Äh, so, ich kann es empfehlen. Dir gebe es mit. Ja. Schweinsgalopp ist, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, weil es geht um den Tod und um den Weihnachtsmann. Passt perfekt in diese Jahre, Jahreszeit und ist ein, äh, eines der, der, der weitaus besseren Bücher meiner Ansicht nach. Und wenn ihr dann Bock habt, bleibt dabei. Der Tod ist immer super. Ähm, Rincewind, also der Zauberer, alles um die Zauberer ist immer super. Äh, und die anderen würde ich sagen müsst ihr euch angucken, ob die kann euch gefallen. Man reinlesen. Kann man sich reinlesen. Ja. Äh, hier ist ganz günstig 18 Mark. Kriegt ihr also ist ein Preishit.
1: Steht genau. hier drauf. Und holt euch am besten die Bücher vielleicht sogar gebraucht, weil die Neuauflagen, ja, die deutschen Neuauflagen von Terry Pratchett Ach. haben furchtbare Cover. Ey, das es stimmt. gibt nichts hässliches. Das ist so ich, billiges Zeug halt die Leute gehören verprügelt, die sich das ausgedacht haben. Das ist
0: ein richtiges Cover. Und die, von, die, 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 die neuen Cover sind alle super hässlich. Ja. Und die hier sind noch richtig schön äh, gemacht. Kurz nochmal gucken und dann höre ich auch auf, damit wir irgendwie... Äh, auch die Leute feiern, die sowas dann designen. Das ist von Josh Kirby, sind äh, die alten äh, mhm. Illustrationen. Und wenn man mal sieht, die sind alle irgendwie abgefahren. Die haben alle irgendwie was. Vielleicht kann man da äh, nochmal die Kamera, die Alvin-Kamera nehmen. Nee? Okay. Ja. <lacht> da! Da, so einfach mal, dass man ungefähr sieht, wie, wie das so designt ist. Sieht immer ein bisschen kitschig aus äh, und man denkt immer so, ah, das ist so komische so drauf. Also ich gucke mir die ja. immer
1: an, wenn ich sie gerade gelesen habe und eine interessante Stelle kam, dann gucke ich mir mal gerne die Cover an. Okay, wo ist das hier Alle drin? Sachen kommen drin vor. Du guckst
0: manchmal da drauf und siehst irgendwo ein winziges Detail. Und das ist aber tatsächlich auch in der Im-Roman drin. Also es ist, die Cover sind nochmal eine Kunst für sich. Genug von mir. Ich habe dir zwei Minuten
1: geklaut. Ja, macht nichts. Aber du hast jetzt Labyrinth ich der Spiegel. Eigentlich. Und genau. da bin ich mal sehr gespannt. Du hättest mir, ich hätte gerne die Info vorher gehabt, dass äh, sci hier scheinbar <lacht> schon sehr überproporiert ist. Wir hatten ist. zu viel, ja. ja Verstehe äh, ich auch. Aber ja, <lacht> aber das ist im Grunde auch ein Sci-Fi-Buch. Man könnte es vielleicht auch in ja, moderne Fantasy äh, packen, aber es ist doch eigentlich ein Sci-Fi-Buch und den Autor dürftest du auch kennen. Es ist, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt äh, richtig aus, Sergei Lukjanenko. Luke, Luke Janenko. Äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Also meine Mutter wird sich wahrscheinlich schämen, so wie ich ihn ausspreche. <lacht> ähm, er ist Autor von Wächter der Nacht. Kennt man auch, ja. Das ist halt seine bekannteste und äh, größte Reihe. Auch meine, äh, eigentlich meine liebste Buchreihe. Er ist auch mein liebster Autor, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, Douglas Adams, ja. Okay, vielleicht ist er mein liebster Autor. Auf jeden Fall ist er ganz oben. Und äh, Labyrinth der Spiegel ist eine andere Trilogie von ihm. Äh, in Deutschland sind leider nur bisher die zwei, äh, zwei Bücher der drei raus. Das äh, erste ist halt Labyrinth der Spiegel, das zweite ist der falsche Spiegel. Ähm, genau, und ich habe halt das erste mitgebracht, denn es ist echt ein großartiges... Entschuldigung, Alvin, da blinkt die ganze Zeit irgendwas.
0: Oh. Irgendwas ist mit deinem Kabel, deswegen hast du vielleicht Tonfehler. Wir okay. haben miserable Mikros. Ähm, also diese hier sind mhm. miserabel, das ist vielleicht noch als Erklärung, warum manchmal der Ton okay. hier so schlecht ist. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Lass dich nicht so.
1: aufhalten. So, genau. Und, ähm, genau, es ist ein Cypher-Buch und worum geht's? Es geht um virtuelle Realität. Es geht, ähm
0: Das sind echt die Hauptthemen hier im Buchclub. Äh, Sci-Fi und virtuelle äh? Realität. Aber ey, immer gerne. Ich, ich meine, also wir sind Gamer, ja. ja also, okay, das Thema ist auch
1: sehr aktuell gerade, vor allem jetzt mit den ganzen VR-Brillen. Ähm, genau, und wo fange ich an? Also es geht darum, es wird eine Welt beschrieben. Ich glaube, die spielt auch äh, irgendwie 2000 noch irgendwas. Und da geht es darum, dass halt irgendwann in den 90ern ein Mann ein Programm geschrieben hat, was einem erlaubt, quasi, was einen quasi hypnotisiert und einen ins Spiel reinzieht. Eigentlich war das als Entspannungsprogramm gedacht und irgendein Typ äh, hat das in seinem Büro ausprobiert äh, beziehungsweise so angemacht und danach Doom gespielt und wurde halt in dieses Spiel reingezogen. Er, war, er hat quasi sich vorgestellt, dass er im Spiel hängt und er ist von alleine nicht mehr rausgekommen und hing ein ganzes Wochenende lang quasi gedanklich, im Spielfest, bis er es durchgespielt hat. Das ist ja ein Traum. Erst dann hat sich die Hypnose. <lacht> das aufgelöst. Auch. Ja, das, das Problem ist, ähm, also es funktioniert, es macht halt quasi die virtuelle Welt, macht es quasi begehbar. Du brauchst halt trotzdem im besten Fall einen Anzug und ein äh, Head-Up-Display, um halt quasi richtig immersiv einzutauchen. Aber es macht quasi die das, was du auf dem Bildschirm siehst, für dich real. Das heißt, du könntest halt richtig in World of Warcraft eintragen. Also im
0: Grunde wie LSD.
1: So ungefähr. Und dein Gehirn, <lacht> es wird auch so ein bisschen beschrieben mit den Farben und und mit dieser Hypnose, mit diesem Deep-Programm, was dich quasi in die Tiefe, so heißt es dann später auch, also quasi das ja. Internet heißt dann, die Tiefe, dich Tief. da reinzieht. Aber das Problem ist, dass, also, dass der Autonomal Mensch da gerne dazu neigt, darin zu ertrinken. Es gibt halt äh, Automatismen, die... Äh, so auf nehme ich an. Ja. Gibt es halt auch. gibt Es, alles. <lacht> Natürlich. es gibt Hardware-Automatismen, die, ähm, die dir helfen, daraus äh, rauszukommen, weil du es aus eigener Kraft normalerweise nicht schaffst. Aber es gibt auch Anomalien. Es gibt sogenannte Diver. Das sind halt Leute, die quasi im Kopf ein bisschen anders geschaltet werden und dieses, obwohl sie drin sind, trotzdem aus eigener Kraft so wieder abstrahieren können, dass sie wieder vorm Bildschirm sitzen um zum Beispiel gefährliche Situationen aus dem Weg zu gehen oder halt schwierige Passagen, unmögliche Passagen zu schaffen oder eben, um sich durch die virtuelle Welt durchzuschießen. So, und das können die. Und dann können sie wieder ins Spiel eintauchen um wieder die komplette Kontrolle haben. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an, ohne dass ich es gelesen habe, Ready Player One, nach dem, was der Janis mir ja, ja erzählt es geht, hat. Ja, es geht in die Richtung. Interessant,
0: ja. das sind alles so ähnliche...
1: Ja, Gedanken. vor allem, vor allem wird es halt Ich habe im Internet wird halt sehr viel auch mit Matrix verglichen, weil es eine ähnliche Ausgangslage hat und zwar geht es um Protagonisten. Leonid heißt er. Er ist einer dieser Diver und diese Diver sind halt für viele ein Gerücht und werden halt sehr gern für Spezialaufträge benutzt, zum Beispiel Datendiebstahl oder eben auch Menschenrettung und sie sind eigentlich per se keine, keine Hacker, sie schreiben keine Programme, sie benutzen einfach nur schon bestehende Hacking-Tools und Viren, um halt irgendwo einzusteigen, weil sie normalerweise die einzigen sind, die es können. Uh, und er, uh, also bei ihm beginnt die Geschichte, er ist halt ein selbstsüchtiges Arschloch, lebt in seiner kleinen dreckigen Wohnung, verlässt die halt nur selten ab und zu mal zum Einkaufen, aber verbringt halt die ganze Zeit in dieser Cyberwelt, weil er da halt der König ist. So, Er ist der, der Typ, der die Macht hat, der alles machen kann, was, was er will eigentlich, überall einsteigen kann, der eigentlich auch von nichts Angst haben muss, So, wenn er da irgendwie erstochen oder bedroht wird, sondern kann er halt umswitchen, dann äh, dann hat es quasi keinen psychischen Einfluss auf ihn. Äh, dann erledigt er an und dann geht er halt wieder ins Spiel rein und äh, ist halt dem ganzen Gang. Und er wird dann für einen Auftrag geholt und zwar in, in dem beliebtesten Spiel in dieser Cyberwelt, was basierend auf Doom ist, was damals durch, diese, durch dieses Programm, durch dieses deep programm quasi äh, kompletter komplette Markt übernommen hat. Ähm, und davon der Nachfolger, das heißt Labyrinth, da hängt ein Typ fest der sogenannte Loser. Er hängt in diesem Labyrinth fest und er kommt da nicht raus, weil er es nicht schafft, es durchzuspielen. Und solange er es nicht schafft, es durchzuspielen, kommt er nicht aus diesem Labyrinth raus. Und selbst mit Cheats und mit Hacks und mit Administratoren, keiner schafft es ihn da rauszuholen, weil er immer kurz vorm Ende gekillt wird. Und so wird halt eben dieser Diver dazu, äh, also bezahlt, um ihn rauszuholen, weil wenn sie äh, es nicht innerhalb, glaube ich, von 62, äh, 72 Stunden schaffen, dann verhungert er. Dann ja, das, das war meine Frage, ja. wie
0: wie äh, ist diese läuft diese Trennung ab zwischen Geist und Körper, weil man... Hast du jetzt gesagt, die haben dann eine Brille auf den Anzug, aber wahrscheinlich keine Nährlösung irgendwie. Deswegen gibt es ja diese
1: Sicherheitsmechanismen. Oder halt eben die Diver, die halt Leute, die halt sie aus irgendwelchen Grund ausgeschaltet haben, wo es halt einen Fehler gibt in, äh, in der Software oder sowas, die da nicht reinkommen, die sie dann quasi rausziehen, die dann gewaltsam aus dieser Welt rausziehen. Das
0: klingt enorm abstrakt, wenn ich, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ja, man muss Also ich bin gespannt, wie es sich liest, ob man das. Einfach ja als Welt dann aufnimmt und wahrnimmt? Genau, oder es ob das so ein bisschen, abstrakt
1: bleibt? Bisschen wie ein MMO. Das Einzige, was einem bei
0: Es Video liest sich ein bisschen wie ja, ein MMO. Also,
1: also du kannst es dir vorstellen. Du Töte
0: 38 Ratten und komme dann wieder zu mir. Ja, so ungefähr. So lief ich also ähm.
1: los. Nee, es, li es liest sich so ein bisschen halt wie auch Ready Player One sich liest. Also man kann sich schon sehr gut vorstellen, man kann sich diese VR-Welt vorstellen, dass man halt einfach das Einzige, auch vor allem wie, diese, wie die Welt aufgebaut ist, dass sich dann halt eben so soziale Plattformen bilden, dass natürlich auch Sex ganz groß ist, Gewalt, Illegalität so in dieser, in dieser Cyberwelt, aber halt auch sehr viel Videospiel, dass die sehr viel gespielt werden. Das Einzige, was komisch ist, ist einerseits natürlich, dass Doom die große Nummer ist, dass das sehr oft vorkommt, dieses Spiel, und sehr gehyped wird, und dass die Technik, die da beschrieben wird, äh, ein wenig veraltet klingt. Also sowohl die PCs von der Hardware Leistung klingen sehr veraltet, äh, wie halt auch die, das Internet, was sie benutzen. Was war das, was, was ich was geschrieben? Das, jetzt kommt. Es wurde 1996 geschrieben.
0: Alter.
1: Und bei uns ist es erst 2010 rausgekommen. Und ich wusste das nicht. Ich habe es gelesen und dachte, ja gut, das hat er jetzt vor drei, vier Jahren geschrieben, so wie Wächter der Nacht, so. das kam vielleicht so vor zwei, drei Jahren raus. Nee, es kam wirklich, ich glaube, als ich es gelesen habe. 10, fast 15 Jahre vorher raus. Er also
0: hat ja schon was von, das das von einem nicht auf. visionären Blick genau. auf, auf Internet. Er hat und sehr das viel
1: gesagt und vor allem war er halt vor Matrix hat er schon dieses Buch geschrieben und das, das Thema halt, wie viele auch sagen, besser abgehandelt, als es die Filme tun.
0: Ah, jetzt hast du mich ein bisschen heiß gemacht. Also allein, wenn jemand so früh schon gute Ideen hat, die offensichtlich äh, all, so ein bisschen prophetischen ja. Inhalt haben, finde ich äh, Wahnsinn. Auch das ist ja auch bei, bei diesen ganzen Sci-Fi-Autoren immer das, was mir so gefällt: mhm. Diese, Dass du merkst, ey, die haben wirklich was gesehen äh, in der Zukunft der Menschheit, was wir dann, was selbst wir wahrscheinlich noch nicht erleben werden, ja? wobei, aber was de facto Realität werden wird. Genau,
1: aber wobei da auch immer die interessante Frage ist: Oder waren sie, also haben sie es wirklich vorhergesehen oder waren sie nur der Stein des Anstoßes, der andere inspiriert, das hat, ist das immer das. Zu ja, machen? So. Genau,
0: dieses ähm, wie heißt es nochmal, wenn, wenn man äh, diese Befruchtung,
1: nach äh, äh, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich weiß auch gerade nicht. Aber äh, ey, ich kann es dir empfehlen, es, du wirst dieses Buch vermutlich lieben. Äh, und es auch ist, den, so und auch es ist so dick, es ist so dickes rum. Buch. Es oh. liest sich so schnell durch, ich sag's dir, es liest <lacht> sich so schnell durch. Also auch die Wächterromane sind ja ungefähr genauso dick, aber es liest sich echt in einem Rutsch durch, es ist so leicht, herzlich geschrieben, es ist auch aus der ersten Person geschrieben, also quasi von der aus, aus der Sicht der Hauptfigur, was ich immer liebe bei Büchern, ja. so dritte Person mag ich nicht so sehr und es liest sich locker lockerflockig, es, ist, es hat auch Witz, es hat Humor, ja. es hat aber auch sehr viel Spannung, sehr viel Bösartigkeit, weil es halt eben auch so eine dreckige Sci-Fi ist. So. Genauso wie auch Wächter der Nacht so sehr dreckige, äh, ja. dreckige Fantasy ist, ist das sehr dreckiger Sci-Fi.
0: Wächter der Nacht habe ich, muss ich sagen, weder gelesen noch als Film verstanden. also
1: <lacht> Die Filme sind auch sehr schwer zu Also, verstehen.
0: ja, ich meine, visuell fand ich die echt bahnbrechend. Die Trailer mhm. zu Wächter der Nacht waren so ziemlich die geilsten Trailer der, seiner Zeit, die man so Was? gesehen hat. Äh, und ich... Ich wollte immer verstehen und wollte es gucken und in dieses Universum eintauchen und ich habe wirklich es nie geschafft. Es war mir immer zu zu russisch. Ja, <lacht> also Er nee. hat zu viel Vorwissen durch die Bücher, glaube ich, auch ah, verlangt. Ja, so kam so. es mir. Also die
1: Filme vor. ja, die Filme sind auch sehr schwer zu verständlich. Lustigerweise mag meine Freundin sie mehr als ich. Äh, ich finde es halt auch visuell sehr gut. Ich finde vor allem, ähm, also als Hilfe der Visualisierung der Bücher, finde ich sie halt sehr praktisch. Aber sie haben mit den Büchern an sich nicht viel zu tun. In den Büchern wird sogar ah, okay. auf die Filme später eingegangen und quasi so als die Filme als so Traumwelt, als Parallelwelt so ein bisschen dargestellt. Von wegen, ey, ich habe letztens geträumt, weil halt die Filme sehr, sehr stark von den Büchern abweichen. Ähm, von daher kann man rein geschichtlich nicht so sehr auf die Bücher von den Filmen schließen. Deswegen liest gerne auch nochmal die Bücher, die kann ich empfehlen. Die habe ich Hannes den ersten Band mal ja. ausgeliehen, er war begeistert. Um, und ich kann ja, die auch gerne mal mitbringen und auch mal vorstellen, weil ich, glaub, Rechner, ich würde du hast, mal das ist fantastisch. Es ja, es sind ich glaub, immer diese sehr Bücher.
0: Ich habe jetzt gerade erst von Dean Kuhns irgendwie so dick der Geblendete gelesen und davor äh, habe ich der Anschlag gelesen von Stephen King. Das ist, glaube ich, so dick. Äh, also, es <lacht> ist wirklich, ich, also ich meine, er, ja, obwohl, die sind auch dick. Ja. Hier, Tommy Jode, Resturlaub werde ich lesen. Das ist okay. Deutsch, einfache Sprache, habe ich bestimmt schnell durch. Äh, nein. Ähm, ja, es geht so. Es ist immer so, äh, ja, äh, würde ich jetzt auch nicht lesen. Also to Tommy Jode würde ich nicht Voll lesen. Vollidiot Idiot war besser. Äh, ja, ich. Hast du die gelesen, was? Resturlaub?
1: Ja, ich habe die, glaube ich, bis zu Hummeldumm wirklich alle gelesen. Ja? Ah, nee. Und äh, die wurden immer mit jedem Band, wurden die, also mit jedem Buch Ey, wurden die halt sehr viel schlechter. Ich
0: fand schon, Vollidiot war. Okay, also so, das hätte ich auch schreiben können, ganz im Ernst. Das ja, könnte klar. jeder von uns, könnte hier jeder von uns hätte Aber in der richtigen Stimmung, können.
1: ich weiß damals, ich, ich stand im Laden oder im Buchladen zufällig, so dann sehe ich ein Buch vor mir, was mich beleidigt. voll Vollidiot, ich habe mich angesprochen gefühlt. Ey, ich habe es mitgenommen an einem <lacht> Abend durchgelesen. <lacht>
0: ich gönne ich gön ihm auch den Erfolg und alles. Irgendeiner muss ja irgendwie mit dieser Art von Büchern auch dann endlich mal Erfolg haben. Ne? Und steht dann halt für diese Art von Bücher, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie man die, die diese Art von Büchern nennt. Ja, es ist so ein mhm. bisschen casual. casual <lacht> Bücher keine Ahnung. Ich will auch niemanden beleidigen. Ich habe die anderen ja auch nicht gelesen. Ähm, so. Aber weißt du, was ich mal richtig scheiß finde? Ja. Äh, Mises Karma. Kennst du das? Oh nee. D nie. Das äh, kaufst du nie. <lacht> Fürchterlich. Ich hasse diesen ich glaub, Autor. Was, was, hat, was erlaube er sich? Kaufen. Nee, der, der ist so eine Frau, die halt äh, bei, in Medien arbeitet und ein Arschloch ist. <lacht> Klischee, Warnung. Und zu einer Ameise wird, wegen Karma. Und dann alle Tierarten. Oh, ich ja, kenne das Cover. Ich, ich habe es oh. gelesen, aber oh, nur, weil nee. ich es so schlecht fand, dass ich gedacht habe, nee, das lese ich jetzt durch. Und jetzt gehe ich, geh ich in die Buchhandlung, gibt es original Mises Karma 2. Ja. Und
1: es ja. Ist, sie ist wieder eine Ameise. Die Ameise Ey, reicht mir, ich kenne. Kann ich, ich den ich, Autor. Die Buchcover, die sind so furchtbar, die sehen schon so scheiße aus. Die Mit so blauen Ameisen.
0: Und denkst du, oh Gott, welche, welche Hausfrauen kaufen das? ja? Ähm, meine Mutter hat gekauft, nebenbei. <lacht> und meine Freundin. Nee, die Mutter meiner Freundin, sowas. Wollte ich nur mal sagen, eigentlich, wir halten ja eigentlich keine Autoren, aber das finde ich echt fürchterlich. Das finde ich nicht gut. Oh, Weil ja. Das kaufen wahrscheinlicher Leute Mises Karma 2 als äh, Terry Pratchett oder oder äh, Sergej,
1: Sergej Lukianenjof. Lukianenjof. Winderdienst Sergej, der gute <lacht> Sergej. Mit seiner Pfeife. Ah. Ähm, ich kann ja nochmal das allererste Kapitel, das nur eine halbe Seite lang ist, mal vorlesen. Gerne, Vielleicht.
0: Regie. Wir haben noch 30 Sekunden, aber ruhig ja, pack genau. ein, Minute drauf, noch. pack mal einfach eine drauf. Die Zeit sollst du auf jeden Fall haben.
1: Äh, ich hoffe, das äh, kriege ich auch gut hin, weil ich, hab, ich weiß nicht, wie gut ich als Vorleser bin. <lacht> so. Am liebsten würde ich die Augen zukneifen. Aber das ist normal. Das bunte Kaleidoskop, der Filter, der funkelnde Sternwirbel. Alles sehr schön, doch ich weiß, was hinter dieser Schönheit steckt. Die Tiefe. Eigentlich heißt sie Dieb, aber das russische, äh, russische Wort trifft die Sache meiner Ansicht nach genauer. Kein schickes Eiken, sondern eine Warnung. Tiefe. Hier lauern Haie und Polypen. Hier ist alles ruhig, nur dass der unendliche Raum, den es eigentlich gar nicht gibt, auf dir lastet. Schwerer und immer schwerer. Dabei ist sie im Grunde gut, die Tiefe. Auf ihre Art natürlich. Sie weist keinen zurück. Du brauchst nicht mal besonders viel Kraft, um in sie einzutauchen. Um den Boden zu erreichen und wieder nach oben zu gelangen, allerdings schon. Vor allem aber darfst du nie eins vergessen. Ohne uns ist die Tiefe tot. Du musst an sie glauben. Und du darfst auf keinen Fall an sie glauben. Sonst wirst du eines Tages nämlich nicht mehr auftauchen. Du musst an sie
0: glauben, aber du darfst auf keinen Fall an sie glauben.
1: Ja, das ist so ein bisschen also okay, ich parabel halt auf das Internet, weil das Internet wird ja auch quasi nur durch uns gespeist. Ohne uns ist das Internet nichts. nichts. Aber wir sind halt aber wir vergessen sehr oft, oder wir fühlen uns ja oft, als wenn wir nichts ohne das Internet sind. Und, das ähm, ist super, ja. Und also ein, ein Einzelner
0: ist für das Internet auch irrelevant. Aber also die hier Masse. steckt
1: so viel äh, Gesellschaftskritik drin und vor allem auch so viel, was du halt auf heute beziehen kannst mit dieser Internetsucht, mit dieser Abhängigkeit von Facebook, sozialen Medien, Spielen und äh, wie sich die Leute daran aufwerten und das halt zu einer Zeit, wo es das eigentlich noch gar nicht gab. Also fantastisch. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Kauft diese Bücher, liest sie, liebt sie und ich kann eigentlich auch alles von dem Autor empfehlen. Also alles, was ich bisher gelesen habe, fand ich super. Wahnsinn, da hast du
0: ja. mich gerade echt ähm, interessiert. Ich kann es äh, ja auch, wie gesagt, über Weihnachten auf... direkt mitgeben. Äh, gerne. Ich, oh, wobei, nee, ich, muss, nee, ich kann jetzt nicht noch ein drittes Buch anfangen. Ich muss die zwei Bücher, <lacht> die ich jetzt gerade angefangen habe, erstmal zu Ende lesen. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass es äh, um Virtual Reality und Sci-Fi geht, bei dem Cover jetzt zum Beispiel. Mm. Da sind wir wieder bei Covern und generell, wie scheiße ja. die manchmal sind. Ähm, also deswegen bin ich froh und dankbar, dass du mir das äh, gerade erklärt hast. Ich wäre auf irgendwas anderes gekommen. Labyrinth der Spiegel. Mm. Ja, ist sehr mit Ich kein Bild, nach. aber ich hätte nicht an Virtual Reality gedacht.
1: Ja, ich damals auch nicht. Also ich war auch sehr überrascht. Ich dachte auch, es ist eher Fantasy. Also vor allem, weil das Cover auch sehr an Wächter der Nacht mit dem Raben erinnert. Stimmt, Wächter der Nacht hat auch sowas. Ja, Ja,
0: ja äh, vielen Dank, Alvin. Ja, bitte. Auch, dass du heute Zeit hattest. Du hast genau. ja eigentlich einen Danke, anderen Job. Danke, dass ihr mich Ach, auch eingeladen du? habt. Danke, du bist ge gerne herzlich äh, eingeladen. Ja, wir haben ja ja Überrascht. Wir haben überraschend viele Leute hier, die die Bücher lesen. Also wir sind ist multimedial. Jetzt sind wir aber vor allem am, Eins, am Ende, ja. Alvin. Dann sage ich dir danke nochmal und äh, das sind die beiden Bücher, wie gesagt, äh, Schweinsgalopp von Tim Pratchett und Labyrinth der Spiegel von Sergej Lukianenko. Yeah, richtig ausgesprochen. Äh, das ist der Buchclub und wir sind am Ende. Äh, tschüss und äh, immer schön weiterlesen. Und Lesen ist sexy und ja, <lacht> schöne Feiertage.